0: Antalet döda i covid-19 har nu överstigit 300 000 i USA men äntligen är vaccineringen igång. Donald Trump har dock inte varit ute för att ösa in beröm för vaccin genombrottet och hans enträgna försök att ogiltigt förklara valet har inte heller haft någon framgång. Elektorskollegiet avlade i måndag sina röster och dessa fördelades med 360 till Biden och 232 till Trump och Biden är därmed nästan klar som ny president i USA. I dagens i nästa podd pratar vi om elektorsomröstningen och de allra sista detaljerna som ska på plats innan Biden svärs in och ställer frågan om demokratin i och med detta storstad i USA. Vi uppdaterar oss också på läget i Georgia inför senatsvalen där och så utser vi vinnarna i vår lyssnatävling där inte mindre än sju böcker kommer att få nya hem. Varmt välkomna att lyssna på Amerikanalyspodden.
1: This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible. No matter who you are, we do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, varmt välkomna till vår podd. Idag har jag Frida Stranne, Karin Henriksson och Dag Blank med mig från lite olika orter i Sverige. Och bara en dryg vecka kvar till jul och i dessa tider med ett kompakt mörker över vårt avlånga land och pandemin som inte släpper taget om oss, så kan man behöva lite hjälp med stämningen. Så jag påminner igen om att besöka Vita husets hemsida och få en rejäl boost av julkuler och glitter. Själv ska jag också ha gran i år vilket faktiskt var ett tag sedan men eftersom jag i våras fick ett litet barnbarn så blir julen nu lite roligare igen. Och Vi kommer fira bara i vår närmaste lilla familjekrets precis som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Jag är givetvis tacksam för det. Många sitter ensamma denna jul. Hur har ni det mina poddkollegor? Blir det någon jul i era stugor detta år Dag och Karin?
2: I hela familj så är vi julgransfundamentalister. Vi hugger och vi tar in granen dagen för julafton och sen klär vi den på julaftonsmorgonen. Och sen under själva julmåltiden så höjer vi naturligtvis en skål för absent friends. Och det är då både nära vänner som vi inte träffar nu och de som vi tyvärr har misst i våra liv.
0: Mm. Och Dag?
1: Ja, det blir en stilsam jul här i Stockholm för min del. Ingen julgran men jag ska kanske lägga in lite sill.
0: Mm, du hade ju en eh, ambitiös Thanksgiving Minns vi som eh, lyssnade för ett par veckor sedan ju. Eh, Men sill blev det i alla fall då
1: Ja, jag tycker om inlagd sill mm. Och lutfisk
0: Och lutfisk också Det har, inte jag har ätit,
1: två, jag ätit två gånger redan den här säsongen så.
0: Oj mm. ja, I Halland har vi ju eh, grönkål På ett väldigt speciellt sätt Och det är någonting som jag ser fram allra mest på om, eh, åt på julbordet också Innan vi ger oss i kast med dagens ämne så ska vi börja med att återkoppla på den tävling vi utlyste i förra veckans avsnitt där vi bad våra lyssnare om tips på ämnen de vill att vi ska ta upp under nästa år. Och vi har fått många tänkvärda mejl med väldigt bra förslag och också många fina lovord om vår podd som vi givetvis är väldigt glada för och tackar så hemskt mycket för. Det var inte enkelt att dra vinnarna för det här men följande personer kommer att få en bok hem i brev Brevlådan. Bengt Bergman i Stockholm kommer att få Karins eh, bok Bevingade ord från USA, 200 citat och talesätt Marie Renman i Ösmo vinner det blågula stjärnbaneret som kommer skickandes med paket från dag Elin Värmsjö från Borgvik vinner Min och Sanna eh, Björlings bok Supermakten var varje svensk behöver veta om i USA och Johan Sandelli Strängnäs vinner Eriks bok med lögnen som vapen sen har vi också eh, fått en bok av Anders Foselius som vi låter skickas till Eva Olsson i Malmö den boken heter 50 delstater och 10 blånaglar och en, en maraton resa genom Amerika och att Eva får den är för att hon har drömt om och hade nog tänkt eh, tror jag att resa runt 66 med sin väninna och det blev inte i coronatider. Anders bok är en billig och informativ resa runt alla USAs 50 delstater. Sen fick vi så många mejl och så många väldigt ambitiösa förslag på ämnen och teman och specialintresserade. Så vi faktiskt också bestämde oss för att dela ut två specialpris. Och det ena går till Agnes Liminga i Uppsala för ett litet, för ett litet specialpris. Då. för Karin hittade ett ex av sin bok om den amerikanska vänsten hemma i bokhyllan. Och Agnes var intresserad eller är intresserad av både höger- och vänsterpopulistiska rörelser. Så den kommer i lådan till dig. Och Mikael Karlsson det Örebro får ett litet specialpris som han önskade. Nämligen den sårbara supermakten av Erik Åsad. Som han hittade ett pocket ex av hemma i sin låda. Och då kommer den till dig eftersom du hade en önskan om det. Ja, jag vet inte om vi ska säga någonting kort. Bara om alla intressanta och roliga förslag på ämnen som vi har fått in. Vi har givetvis inte hunnit gå igenom allt detta. Och det fanns mycket. Där, jag vet inte om ni har hunnit igenom dem, Dag och Karin. Jag fastnade lite för önskan om att prata om migrationsströmmar genom tiderna och folkförflyttningar inom USA. Eh, också medborgarrättsrörelsen över tid och situationen för Native Americans eh, som någon ville höra om. Och skolpolitiken och utbildningssystemet. Det har vi faktiskt inte pratat om i podden här. Men det är ju eh, både ett intressant och viktigt ämne. Var det någonting som ni fastnade för när ni har ögnat igenom det, Karin?
2: Ja, ett par av lyssnarna och då ingen nämnde och indömd efterlyser en diskussion om delstaterna kontra federala makten. Och det är ju jätteintressant nu med tanke på polariseringen och allt mörkblå och mörkrödare delstater det kan bli slitningar mellan dem och alltså mellan de republikanska guvernörerna och Joe Bidens regering så det finns en stor anledning, eller anledning att tala om senare. Mm.
0: Det var mycket önskemål har jag sett i våra olika mejl faktiskt om just historiska jämförelser och det är ju din specialitet Dag, så du kommer få göra under vintern och våren tror jag. Ja, så bra. Mm. Ja, men vi ska göra vad vi kan för att till mötes så många ämnen som möjligt framåt. Men nu går vi över till dagens första ämne. Ja, den här extrapodden är ju faktiskt för att. I måndags så träffades äntligen elektorerna i varje delstat och avgav sina röster Och det blev inga överraskningar alls Joe Biden fick 306 elektorsröster och Trump 232 ska det väl vara Karin, kan du säga någonting om hur det här gick till?
2: Ja, det var ju då alltså de 538 elektorerna som träffades i delstatshuvudstäderna för att högtidligt räkna de rösterna. Och sen signerar de dokument i sex exemplar som ska skickas till olika instanser. Däribland vicepresidenten som ska öppna dem när resultatet definitivt ska fastställas den 6 januari- när senaten och representanthuset håller gemensam, gemensamt möte eller session kanske man säger, på svenska nu för tiden.
0: Mm. Ehm, detta konstiga fenomen är Varför ser det ut som det gör idag?
1: Ja, det gör det på grund av att det har sina rötter i det amerikanska 1700-talet och reflekterar på något sätt, eller på många sätt ska man säga, Eh, synen på hur samhället skulle vara organiserat som fanns då när konstitutionen skrevs.
0: Mm. Hur såg eh, visionen ut?
1: Ja, alltså det var ju ett helt annorlunda samhälle. Det var ett, vad man kan säga, ett predemokratiskt samhälle. Man tänkte på, på ett annorlunda sätt eh, hur människor skulle förhålla sig till varandra, och hur samhället skulle styras. Här kan man poängtera att en mycket viktig faktor var oberoende, att de olika, en, en, en person som var politiskt aktiv och deltog i samhällslivet skulle vara oberoende och vad, det, vad man menade med det var att man inte hade några bindningar till någon annan. Det var en väldigt stor tonvikt till exempel på att personer som var ekonomiskt oberoende, som inte stod i beroende för någon annan, kunde agera det goda allmännas tjänst. Att vara löneanställd till exempel, det var ju innebärat ett beroende. Och då kunde man inte fatta bra och opartiska beslut i det allmännas, till det allmännas goda. På Thomas Jefferson till exempel så blev den självvägande oberoende bonden utypen för den goda medborgaren. Och det är sådana personer som skulle sitta i elektorskollegiet och skulle fatta beslut om vilka presidenterna, vem som skulle vara president och vicepresident.
0: Mm. Och hur länge fungerade elektorskollegiet på det här sättet?
1: Inte så länge alls faktiskt. Det var, var elektorskollegiet och grundlagsfäderna inte hade förutsatt var uppkomsten av ett partiväsende. Och det förändrade, förändrade situationen eh, helt. På 1790-talet framförallt hade det växt fram.
0: Hur, hur blev förändringen?
1: Ja, förändringen blev att det var partierna som, som utvalde elektorerna och, eh, i, i olika typer av val. Och det var partierna som blev driv, drivande. och då, kom det, då blev det så att delstaten i konstitutionen står det att, att elektorer ska utses på ett sådant sätt som delstaternas legislatur ser lämpligt. De kan förordna på det sätt de vill utse den där direktorn. Det är det enda som står i konstitutionen. Och Från och med då början på 18-talet och framåt så har delstaterna antagit lagar om att elektorerna skulle utses i allmänna val. Mm. Och därmed blir partiresendet avgörande och partitillhörigheten avgörande. Och den utvecklingen har tilltagit till i våra dagar. Nu. När det är, nu vet vi att det är partierna som utser och de av, allmänna valen ska avgöra utgången om vem som blir elektor. Och därför är det, ska det vara och är en sorts proforma sak. Mm. Och det, så därför har man, brukar man inte ha så stor uppmärksamhet på de här elektorsmöterna. Det är i år som det har blivit så mycket av speciella skäl. Mm,
0: vi kommer tillbaka till det att det är speciellt i år. Men Ska vi kanske repetera för lyssnarna också om att elektorerna antalet elektorer avgörs av delstatens folkmängd. Så det skiljer sig åt väldigt mycket hur många elektorer varje delstat har. Exempelvis har Texas 38 och Wyoming har väl bara två, eller hur? Nej, tre. tre till och med ja. Och det här är ju som sagt baserat på folkmängd Och det varierar och räknas om Men det är ju så att i de allra flesta delstater Det finns ju undantag Så är ju den kandidat som vinner i den delstaten Får alla elektorer Kan ni säga något om undantagen, Karin?
2: Ja, alltså det där, som, som alltså grunden är ju att alla delstater har minst tre elektorer. Alltså motsvarande en representant i representanthuset och två senatorer plus eh, samma antal för District of Columbia, det vill säga Washington. Och eh, det går lite olika till i de olika delstaterna, men eh, i några så måste elektorerna... Skriftligen förbinda sig att de kommer att följa valresultatet. Sen finns det då på den ställen möjligheter för enskilda elektorier att bli så kallade trolösa elektorier, alltså inte följa valresultatet. Men den här gången var det ingen som gjorde det, och det var kanske förvånande för Donald Trump. Han hade nog hoppats på att det skulle vara en hel det skulle vara strömhopp från den här idén att att man röstade som folket gjorde så att säga. Jag kan bara lite, göra en liten utvikning. Jag hamnade bredvid en elektor en gång på en middag och han var demokrat, han hade en bakgrund i fackföreningsrörelsen och berättade då att det var väldigt högtidligt att, att vara med om de här historiska mötena då, ända för fjärde år. Och kan nämna också kanske att det här mötet, den här middagen träffade på en så, här, så kallad fundraising för socialistledaren Eugene Debs bostad. Det är ett museum, de behöver pengar. Och jag skulle säga det att ingen av dem som var med på middagen och lyssnade på gamla arbetarsånger eller skulle hålla med om att Joe Biden eller någon demokrat idag är socialist. Så det var en liten utvikning. Men också i, i, den, i den speciella county som Terre Haute är då staden i Indiana där Eugene, Eugene Deppes bodde heter Vigo County. eller Vigo county. Och de har ju röstat som nationen har gjort i nästan alla presidentval. Men i år gick de bet om röstade på Donald Trump.
0: Mm. Och när allt sammans var klart på måndagskvällen så steg då president-elect eh, som han nu verkligen är fram med ett tal till det amerikanska folket och eh, det lät så här.
1: If anyone didn't know before, they know now. What beats deep in the hearts of the American people is this, democracy. The right to be heard. To have your vote counted. To choose leaders of this nation. To govern ourselves. In America, politicians don't take power, people grant power to them. The flame of democracy was lit in this nation a long time ago, and we now know nothing, not even a pandemic or an abuse of power, can extinguish that flame. And as the people kept it aflame, so too did courageous state and local officials and election workers. American democracy works because America makes it work at a local level.
0: Ja, vi ska prata lite vidare sen om just det här med vad Biden sa om demokratins kraft i USA. Men vad var mer huvudbudskapet här, Karin?
2: Ja, som du säger så var det ju då första hand en hyllning av den amerikanska demokratin. Men det var också en, en genomgång av Donald Trumps vägren och av resultatet i mycket allvarliga ordelag. Biden drog upp allt som har hänt sedan valet och han understryker att hela 80 federala domare plus högsta domstolen två gånger har ratat Trump-kampanjen stämningsansökningar. Så att han, han sa att nu är det dags att gå vidare, demokratin har seglat, vi måste vända blad, vi måste ja, kavla upp bergarna här nu och lösa landets problem. Mm.
0: Så det här dramat har pågått sedan valdagen den 3 november- eller ännu längre om man väger in Trumps attacker på valsystemet- som faktiskt har pågått under hela året. Är det över nu, Karin?
2: Nej, det är ju över så tillvida att elektorskollegiet har sagt sitt- och att Trump uttömt alla juridiska vägar. Men han ger ju inte upp. Han tweetar och retweetar påstående om valmaskiner- och att han vann valet och nu också jag han ett knepet och en tredje person. Det är han själv som säger att Trumps anhängare är ursinniga på senatsledaren Mitch McConnell för att han till sist gratulerade Joe Biden. Och nämnas kan också att hela 26 nyinvalda republikanska kongressledamöter. Jag har skickat brev till talmannen Nancy Pelosi med krav på utredning av valsystemet. Det är, kan man ju säga rätt självsäkert för de har ju inte ens tillträtt ännu. Och den 6 januari, det är ett datum som vi har nämnt och som kommer att nämnas i nyhetsreporteringen ända fram till den dagen då skulle det i princip vara möjligt för kongressen att ingripa om en ledamot i representanthuset och en senator lägger fram en skriftlig begäran om detta. Och det finns en republikan som faktiskt gör det. Han heter, som, för, som försöker åstadkomma det. Han heter Mo Brooks, han kommer från Alabama. Och han upprepar de här gamla Trumpska påståendena om att det gick väldigt illa till i fem i fem nyckelstater men det är ingen senator som har anslutit sig och det ser väl inte ut som om någon kommer göra det heller och dessutom så kommer då alla ögon riktas mot Mike Pence, alltså vicepresidenten det är han som kommer att övervaka när de här kvällen med elektorsrösterna räknas och han som då har varit en så otroligt lojal vapendragare han har inte sett minsta minspel eller missa vinka om vad han egentligen tycker innerst inne hur blir det alltså han som då officiellt ska sitta och övervaka den officiella för, liksom förklaringen eller deklarationen av att han och Donald Trump förlorade
0: Men det, det var ändå hög tid Mitch McConnell gick ut och gratulerade Biden för någon dag efter här, eller hur?
2: Ja, precis, Så det var verkligen på tiden och nu är ju också då fokus på Mitch McConnell. Han, det sägs att han i samtal då med partivännerna har varnat för att gå vidare nu. Alltså det, till och med han inser att det är nog dags att, att sätta P för de här försöken. Det kan skada partiet och han är alltid väldigt angelägen om partiets bästa- mm.
0: Det finns alltså ytterligare ett par spännande datum i närtid att hålla ögonen på. Dag igen, jag refererar ofta till dig som poddens historiker och hör man dig i media ofta, i tv och radio så... Och så brukar du beskrivas eller sägas då som professor i Nordamerika-kunskap, Men du är i grunden historiker, eller hur? Och du är ju också omåtligt populär bland våra lyssnare i just den rollen. Så du får gärna svara på lite historiska jämförelser här. Har liknande händelse inträffat för?
1: Ja, då då händer det ju att när de här rösterna sammanräknas då att det blir sådana här utmaningar- att man försöker utmana resultatet. Vad som sker är ju att det är ju som Karin sa en, en, en gemensam session en gemensam sammanträde av representanter och senaten. Och det är då den sittande vicepresidenten som är ju senatens ordförande som leder förhandlingarna och man går igenom då och öppnar de här kuverten ett av de här många kuverten som skickas ut från elektorsmötet och läser upp helt enkelt resultatet för varje del. i att det är bokstavsordning. Och så kommer man till när man upp, börjar man med den första delstaten, Alabama, och så kan vi, och då, det är då man kan liksom protestera mot, mot, mot detta. och Som Karin sa så krävs det att en ledamot från varje kammare protesterar för att det ska tas upp och liksom behandlas på något sätt enligt en, en lag som är antagen på 80 talet det Electoral Count Act som ställer till mera problem än jag tror jag. Och det har hänt eh, några gånger någon gång att man har gjort det. Man kan ta, nämna valet 1960 som ett exempel som ett intressant exempel. Det var ett mycket jämnt val där John Kennedy vann med en eh, liten majoritet, bara 113 000 rösters övervikt. Och eh, mycket av den kritik och det eller det försök att stoppa honom handlade om sydstatssegregationister. Demokraterna, sydstatsdemokraterna förespråkade segregation. Var mycket oroliga för att Kennedy skulle genomföra medborgarhetslagstiftning, utöka de medborgarrättigheterna medborgerättigheterna för svarta. Och då hade man en plan där man skulle försöka –se till att ifrågasätta utgången– framförallt i två delstater i Texas och Illinois. Att man skulle försöka ifrågasätta det– –och en, en sorts kupp skulle genomföras eh, var, enligt planen– –att man skulle rösta på en annan kandidat istället. På, på Harry Bird från Virginia skulle man istället locka över elektorerna– –både demokratiska och republikanska elektorer. Den planen misslyckades– Bird fick 15 elektorsröster från Mississippi, Alabama och Oklahoma men det räckte inte och Kennedy vann då väldigt tydligt med 303 219 av elektorsrösterna över Nixon. Så att den där planen att man skulle liksom locka elektorerna att bli sådana här faithless electors och, och, och lämna, den, den misslyckades. Vi har också 2005, efter valet 2004 då där George W. Bush omvaldes som ju också var ett ganska jämnt val. Och det då rörde frågan Ohio och den eviga frågan om voter suppression. Att man försöker att förhindra folk att, att rösta. Och i Ohio vann Bush med 118 000 röster- det låter ju mycket nu i jämförelse med vissa delstater i det här senaste valet. Men det är ganska lite marginal ändå. Och då fanns det faktiskt en ledamot av representanthuset, Stephanie Tubbs Jones, som lämnade in en protest mot, mot eh, resultatet i Ohio. Och då gick också senator Barbara Boxer från Kalifornien med på den protesten. Så då fanns det en från varje hus. En från representanthuset och en från senaten. Och då blir det så att då aktioneras eh, eh, sammanträdet och senaten drar sig tillbaka till sin kammare representanthuset till sin kammare stannar där i kammaren och så diskuterar man i två timmar huruvida man ska godkänna den här protesten eh, det blev ingen godkännande 74-1 i senaten och 267-31 i representanthuset för att acceptera ohio och det visste man också att det skulle ske eh, det var inte något egentligt försök att Förhindra Bushs val, men det här var ett sätt sa Jones och Boxer att fokusera på de problem som hade uppstått i Ohio. Så det händer ibland men det är mycket ovanligt och det har aldrig hänt att representanthuset eller senaten på det här sättet har stoppat elektorsrösterna. Utan det är, men det finns en diskussion om det då och då.
0: Mm. Om det är lyssnare som tycker att det här eh, låter krångligt och så är det är ju verkligen krångligt också. Det är svårt att, att följa med allt, inte eh, absolut. Och det var ju faktiskt meningen också när man konstruerade systemet, alltså hela det amerikanska politiska systemet, att det skulle vara krångligt på olika sätt och att olika maktdelar eller grenar i systemet skulle balansera varandra och också se till så att ingen tog för mycket makt över någon annan. Men det är verkligen... Frida, Frida ja, kan du säga
2: en sak till? Jo, alltså det är många som frågar men det där elektorskollegiet, det borde väl avskaffas? Och bara nämna nämna kort för vi har ju tagit upp det i podden förut Men det finns en diskussion om detta Om förändringar av systemet och ett par delstater har infört någon slags hybridvariant Men på det hela taget så lär det inte ske Men det finns också många som faktiskt försvarar det här systemet Och inte bara republikaner som gynnas just nu Utan man menar att det hör till det amerikanska systemet och det är då ett sätt att balansera intressen mellan landsbygden och storstäderna.
1: Mm. Och de... man man, man, om jag kan lägga till också: Den kritik som oftast riktas, som du sa, Karin, oftast riktas mot systemet är ju att det kan leda till att, som i förra valet, att och flera gånger tidigare också att den som får flest röster i hela landet ändå inte vinner. Ja. Det är ju det som visst, är egentligen, som, som, som har sin grund i: då att. Det är det här att man får alla rösterna, så att säga. Va? Det här majoritetsystemet. Och det som påminner om det brittiska systemet, va? med de brittiska valkretsarna. Där, där, vi, där inte proportionaliteten slår igenom. Va? Och det är det som vi tror jag, som är väldigt annorlunda mot det svenska systemet. Där har vi en extrem proportionalitet. Men så är det ja. precis som Karin säger. Och det var den stora kompromissen för att balansera. Inte minst de små delstaterna mot de stora delstaterna.
0: Mm, och det är en väldigt viktig aspekt faktiskt. Att USA är 50 delstater med väldigt olika intresse, olika demografi, olika ekonomi faktiskt. Och att det här har varit också viktigt att man inte ska kunna bli överkörd av folkrika delstater, de mindre delstaterna och så vidare. Så att det, det finns ju argument både för och emot på olika sätt. Jag tänkte bara på det du sa Dag- du, vi har aldrig sett detta som Donald Trump nu har gjort och sättet på vilket han har agerat sedan sen valdagen. Vill du säga någonting mer om det?
1: Det är mycket ovanligt, exempeluellt mm. kan man säga. Den här, det har vi talat om flera gånger. Den här oviljan att acceptera utgången av valet. Mm. Vi minns ju Hillary Clinton nästan chockad. Hon väntade ju en dag och tog nästa dag kom och trädde hon fram nästa morgon i valet 2016- och erkände sig besegrad och sa att nu går vi vidare och nu har Trump i vår nästa present. Samma sak i valet 2000 i Florida där det var så jämt där man tog tillbaka sina gratulationer och så. Men när, när det till slut är klart i december när högsta domstolens utslag hade kommit så gick ju Al Gore ut på ett mycket elegant och mycket... Eh, grasfullt sätt så att säga. Så att nu eh, är saken klar. Och nu har makten gått över till Trump. Och hela den här uppfattningen om att det ska finnas en eh, fredligt maktöverlämnande. Att man ska acceptera utgångarna av valet. Det är ju eh, det, det, det är exceptionella i det här fallet. alltså Att man inte att inte Trump gör det. Jag minns när jag studerade i USA för många år sedan. Så fick vi lära oss att valet 1800. När man första gången bytte parti. Jefferson vann då federalisterna och det kallade vår lärare för den andra amerikanska revolutionen det vill säga att systemet visade att man kunde lämna över makten och man accepterade maktöverlämnandet och det var väldigt viktigt att man gör det
0: Mm. Nu är ju du inte för tillfället i, i USA Karin Men du följer väl säkert nyheterna därifrån också har du, Det var ju många av Trump-anhängarna som eh, trodde att eh, vissa elektorer skulle agera på ett annat sätt och, så där, och de har ju också på olika sätt sett det här som ett eh, ogiltligt valresultat var, var, Har det varit några reaktioner eh, på den här omröstningen?
2: Ja, alltså det, i mycket är ju liksom skiljelinjerna ligger ju fast. Alltså Trumps bas är ju lika övertygad som han om att det gick, gick snett till. Så det kommer väl ta ett lite tag för det här att läka om man säger så. Och som Dag var inne på med Al Gore, han befann ju sig i samma sits, bokstavligen samma stol som Mike Pence. Det var han som, som övervakade räkningen av rösterna den gången som innebar att han definitivt förlorade. Så det är tufft att vara amerikansk politiker ibland.
0: Jag tänkte, mycket, jag tänkte också delvis på hans anhängare om det har varit några reaktioner, ilska riktat mot de här omröstningarna i delstaten och så. Vi har ju, man har ju pratat en hel del om olika typer av, av aggressiva reaktioner och sammandrabbningar och annat, men... Det har inte varit något sånt under den här elektrosomröstningen. Ja, ja
2: alltså, i Michigan till exempel var man tvungen att låsa delstatsparlamentet för att hindra att de här beväpnade Trump-anhängarna återigen skulle försöka ta sig in och demonstrera med, med vad heter det, maskinivär och axlarna men Och i Arizona träffades elektrogerna på hemlig ort. Så det var, var definitivt väldigt uppskruvad stämning. Och det är ju, Mitch McConnell, om, om man läser då. Jag är med på väldigt många utskick från både vänster- och högerorganisationer. Och det är otroligt bittert i, från höger Sajterna, så att säga, de kan heta de har namn som ofta innehåller något med Patriot i titeln och det är de nu är de väldigt bittra på Mitch McConnell, ser honom som en som en sviskare och samma gäller ju då Trumps tre de tre domarna i högsta domstolen som han utnämnde, så det har definitivt pågå fortfarande den här striden, mm. men det har ju däremot inte varit den Upptrappning av våldet, som många hade befarat. Det var ju tal om inbördeskrig och miliser, och så blev det inte.
1: Nej. Man kan lägga till bara en sak: att det finns, jag tror i Michigan och kanske någon annan delstat också, så har det faktiskt samlats alternativa elektorer så att säga, republikaner i Michigan de som skulle varit de republikanska elektorerna, några av dem har samlats och hävdat att nu har vi röstat så att säga, och de avser kanske att skicka in då sitt resultat till kongressen också så att det har funnits några sådana tendenser att har ett par nya
2: stater också, New Nevada och New någon annan delstat mm Mm.
0: Ja, vid Bidens tal efter det att elektorskollegiet avlagt sina röster då, så pratade han ju som vi hörde om att den amerikanska demokratin har visat sig att stå emot både pandemi och också Trumps försök att på olika sätt destabilisera systemet och att den amerikanska demokratin är stark men demokratins styrkeposition avgörs ju inte bara av själva valprocessen utan handlar om många samverkande faktorer så kan man säga att Biden har rätt vad tänker du om det Carl? Ja,
2: jag tänker att det inte är ju som vi har redan konstaterat väl, att det är ju utan motstycke i princip och det är mycket allvarligt och det har också skadat USAs anseende i världen och nu kan man då påmedas om Påminna om att det finns ganska många brister redan i den amerikanska demokratin. Som till exempel att invånarna i District of Columbia inte har någon rösträttigad representation i kongressen. Och sen det här systemet med valkretsindelningen som kallas för gerrymandering. Och sen då som vi har varit inne på då, att den som vann the popular vote, folkvalet, inte blir president. Och amerikanska politiker de tycker om att utmåla sig som demokratins försvarare och för inte så länge sedan var det ju tala om en demokratins dominospel i Mellanöstern med hjälp av amerikansk ledarskap. Så där har man väl just nu inte så mycket att slå sig för bröstet för. Men det är klart att det finns oerhört många faktorer att ta hänsyn till eller begrunda som då att så många republikaner inte godtar resultatet och att presidenten i supermakten kan bete sig på det här sättet och att folk då fortfarande tror på de här skrönerna om att det fanns lastbilar fulllastade med valsedlar som det stod Bidens namn på för att Trumps ledning var för stor så det, är ju, det väcker då frågor om vad som kommer hända i framtiden om partierna kommer, och partier och kandidater kommer att gå åt resultatet och sen är det då mediernas roll som vi ju kommer att tala om och har talat om många gånger vad betyder det med den här oerhört profilerade förmedlingen och rösterna i de kanalerna som, som folk hittar på alltså de politiska engagerade så att det det här kommer få pågå länge mm.
0: men mm. alltså
2: vad Biden sa det tror jag ändå man ska understryka och det är många andra som också säger det, att systemet fungerade. Domstolarna gjorde sin roll. De republikanska politikerna i de här nyckelstaterna gjorde sitt jobb. De certifierade resultatet trots då påhoppen från presidenten.
0: Ja, det är ju inte minst väldigt viktigt i det här sammanhanget. Ett av, de av problemen också som du också nämnde Karin är ju annars just det här trovärdigheten för USA och att inte bara just Trumps agerande utan kanske framförallt också de här olika svagheterna som du räknade upp här som ju är många och, och ytterst problematiska kring till exempel vallagar som hindrar människor från att rösta och, och gerrymandering-systemet och så som ju har fått upp ögonen på många håll och också bland USAs allierade kanske och som minskar kraften i internationella sammanhang om, om man inte jobbar aktivt med detta läser man vad Biden vill göra nu så lägger han också ganska mycket krut på att beskriva ambitionen att stärka Både demokratin i USA men också den ekonomiska jämlikheten och annat. Och se över systemen på olika sätt och också försöka ta initiativ till ett, en global samhet för. Um, Demokratiarbete globalt och det är klart att eh, hur, hur väl man eller vilken kraft man har bakom det handlar ju mycket om vad man klarar av att göra på hemmaplan. Hur man ska kunna leda det arbetet och också leda arbetet för klimat- och handelsfrågor och annat. Eh, vad tänker du dag om, om situationen som den har blivit?
1: Ja, jag håller med mycket av vad Karin har sagt. Jag tycker att det är ju intressant just. Jag, jag, jag kanske vi talade om det förra gången, jag vet inte. men jag såg en, en, en direkt sändning på tv från Michigan där the State Board of Canvassers godkänd certifierade resultatet i Michigan och där satt de här en republika, två republikaner och två demokrater och det var ju då en republikan som, som uh, röstade för att godkänna en, en som avstod då. Han, han var ju en av de här personerna som man normalt sagt alltid hört talas om hans ämbete som stod emot systemet stod emot uh, uppför systemet och mot påtryckningarna. I Georgia hade vi samma saker. Det, det var ju bra. Sen fanns det många politiker, andra, även republikanska politiker som samtidigt ifrågasatte, men det fanns nog många av nyckelpersonerna som höll emot. Men det är naturligtvis helt oerhört att 77 procent, kanske det är numera inom opinionsundersökning av republikanska väljarna, anser att han är illegitimt vald. Biden är illegitimt vald. Och hur starkt sårskadad den amerikanska demokratin är det tycker jag är svårt att säga just nu. Visst har den skadats. Man får, hur långsiktigt det här blir ska bli mycket intressant att följa. Kommer man kunna läka de här såren? Alltså? Och jag, jag, jag tänker till, man tänker tillbaka på andra kriser och andra... Svåra polariserade situationer i den amerikanska historien. Jag har just nu på läser en bok av Robert Putnam, den mycket välkända och intressanta statsvetaren som heter The Upswing. och Den handlar om, jämför den nuvarande situationen, där han pekar på den starka polariseringen som finns i det amerikanska samhället. De stora klyftorna av olika arter, ekonomiska, kulturella, politiska klyftor, de är väldigt stora. Visar han. Och han jämför med situationen på 1890-talet för hundra år, år sedan. Där det var lika stora klyftor efter den starka industrialiseringen, och urbaniseringen och de stora eh, konglomeraten som växte fram och rövarbaronerna och fattigdom och slum och så vidare. Sen pekar han på eh, vad som hände, nämligen att klyftorna minskade. Han pekar på den progressiva rörelsen som växte fram som en reaktion på de här stora klyftorna som fanns i det amerikanska samhället. Först med Theodore Roosevelt, en av Karins favoritpresidenter, och sen med Franklin Roosevelt och så vidare. Och han menar och pekar på att någonstans på 70-talet så hade klyftorna minskat väldigt mycket. Eh, och, eh, så att det blev en sorts utveckling till förbättring. Så att säga. Och sen från 70-talet och framåt så ökar klyftorna. Så det är en sorts upp- och nervänd U-kurva som man kan se och han är då, eh, frågar sig kan USA genom kan vi göra samma sak igen så att säga kan man, eh, är det möjligt att, 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 att göra det han, han pekar på skillnaderna alltså mellan I och We The I society och The We society och nu befinner vi oss i ett extremt I society individualismen mot, mot eh, community individualism versus community jag kan bara citera slutraden i den här boken och då när han frågar om det går att återupprepa detta, det är båda de här idéerna, I och We är mycket amerikanska idéer. Individualismen och gemenskapen är, är mycket viktiga i den amerikanska historien. Men han säger att vi är en osäker framtid nu, men att han citerar just Theodore Roosevelt som sa... Jag läser det på engelska. The fundamental rule of our national life is that on the whole and in the long run we shall go up and down together. Och där menar han på att alltså den här gemenskapen. Och, att det, och han kanske har en viss optimism om att vi tillsammans ska kunna göra någonting igen. Men det är ju inte självklart alltså. Men den här boken pekar, är ett intressant argument som pekar handlar om egentligen utvecklingen under 1900-talet. Så att den fluktuerar mellan de här stora skicklifterna, stora polariseringarna i början och i slutet här nu i början på 20, första århundradet
0: mm. Det är intressant du tar upp jag är osäker på om Biden har läst just den här boken av Putnam men det som jag refererade till innan som han själv har skrivit om sina prioriteringar och ambitioner nu kanske framförallt när han blickar utåt mot världen men också knutit ihop det med att man, han måste ta eller man måste ta krafttag mot såväl klyftorna som då det som de krafter som underminerar demokratin det skrev han en artikel om i Foreign Affairs i mars-april i år och den kan jag rekommendera och där kan man nästan i alla fall tro att han har tagit intryck av det du precis sa Dag. men när vi har bollat detta innan så har du sagt någonting om sektorisering Karin, kan du utveckla det?
2: Ja, om jag bara får säga två små oh ja. saker eh, om det ni sa alltså, det finns det ändå i det amerikanska samhället eller i den amerikanska debatten en optimism, man vill tro att det kommer att bli bättre, och sen då klyftorna det, det var ju därför som de, de mer vänsterprogressiva demokraterna har gått framåt och det är en stor, större entusiasm bland unga demokrater idag än vad det har varit och de tittar mycket på, på ojämlikheten och det finns nya frontfigurer här som Pastor William Barber och så vidare så det, är, det, 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 det kommer vi att följa och sen då sektoriseringen som sagt ja det pågår ju just nu intensiva studier Bland akademiker och mediekommentatorer och vanligt folk om, om, om vad, vad den här extrema polariseringen beror på och vilken roll då kulten, man måste nästan kalla det för det, runt Donald Trump, Vil, vad, vilken roll den spelar och om den kommer hålla i sig och... Eh, det finns massor av studier som, som pekar på varför människor tror på någon som Trump då en del tror på honom som sagt och andra då är totalt motståndare till honom och varför är klyftorna så stora och eh, det är väl det som är skillnad idag kanske när det är som när vi lever i den här internetvärlden och sociala medier, det fanns ju då inte för hundra år sedan så det är ju en skillnad och vad betyder det?
0: Ja, jag skulle precis säga det faktiskt att det är ju ofta väldigt bra att använda historiska jämförelser och se trender över lång tid men vi lever ju faktiskt i en väldigt annorlunda tid där just sociala medier har ett oerhört inflytande också över den här Personkulten och konspirationsteorier och desinformation och så. Så det är väldigt svårt att säga. Vad, vad tänker du, Dag?
1: Ja, det absolut, man ska inte dra parallellerna för långt. Men jag, men jag menar bara att det här argumentet från Pappna menar på att det finns de här två tendenserna. Som Karin sa också, i det amerikanska samhället. I och we, va? och att i vissa lägen har det amerikanska samhället förmått komma samman. Och i andra lägen så har det gått i en väldigt atomistisk läkning. Men sociala mediers roll, ja herregud. Eh, Idag läste på morgonen i det en enormt stor attack mot Facebook. Det är väl värt att läsa alltså. Där, där, där de sociala mediers roll för desinformation och förstörelsen av, av, av det offentliga samtalet. Och just Facebook får klä oerhört mycket skott där. Som en icke-Facebook-användare så kanske man känner sig glad att man inte är indragen allt för mycket det men det. kan Men den är väl, väl värd att läsa och och, 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 och precis understryker precis vad ni säger.
0: Mm. Nej, ja, min kommentar just om sociala medier och spridandet av desinformation och konspirationer var, var kanske framförallt riktat just mot hur hur väl Trump kommer eller vilken roll Trump kommer att kunna spela och kanske framförallt Trumpismen och det som har skapats runt honom med antietablissemang hatet mot mm. etablissemanget och så vidare men, och det återstår att se det är, ju, det är ju någonting som vi kommer att få följa nära nu under det närmaste året men vad ser vi hända i republikanska partiet nu? Ni har nämnt några saker till exempel då att flera Livande ledamöter protestera mot resultatet och så. Men händer det någonting annat i någon annan riktning som ni ser just nu?
2: Ja, man får väl tänka sig i alla fall att det kommer bli en, ett sökande efter en ny frontfigur. Jag menar Trump, för, för mig i alla fall, är han ju nu en, en loser. Och det är svårt i det amerikanska samhället att komma tillbaka när man har förlorat. Det är också en sanning, tycker jag i alla fall, om det amerikanska samhället. Och då kan man undra, sig, undra vilken, vilken person, vilka personer skulle det här vara. då? Och en tidigare presidentkandidat som faktiskt, såg jag just, fick en större andel av rösterna totalt sett än Donald Trump fick, både den här gången och den förra gången. Nämligen Mitt Romney. Han har ju klivit fram mer och, mer och blivit mer och mer synlig det är en fråga. Finns det en möjlighet för de här så kallade mittenrepublikanerna att ta ett grepp om partiet? Och det kommer man väl kanske att se nu då när kongressen ska samlas på riktigt och det blir allvar igen. Och man måste då samarbeta med Joe Biden och om då fler och fler av de här väldiga Trump-anhängarna kommer och på något sätt avlägsna sig från Donald Trump. Mm.
1: Om jag säger att Trumpismen kommer väl i någon bemärkelse att fortsätta att existera tror jag. Men, men det är riktigt intressanta ska bli att se hur, hur, mycket, hur knuten den är till personen va? Vad händer när personen Donald Trump inte har den här enormt starka ställningen som man har idag När han inte längre är president, han är en loser som Karin säger Hur mycket av det här var knutet till hans person, det får vi se då tror jag mm.
0: Ja det återstår att se Jag är ju pessimisten i, den här, i det här gänget Men jag hoppas ju att ni har, har rätt i det här sammanhanget Att USA hämtar sig på olika sätt Likt det du beskrev från tidigare historien Vi talar ju om den 6 januari Du har redan nämnt det Karin Det är då kongressen ska samlas Det blir en väldigt spännande datum Men det finns ju också ett till ödesdatum Får man väl kalla det den 5 januari Vi har redan tidigare pratat om detta, men, men lite kort bara. Eh, varför ska vi också följa vad som händer den 5 januari?
2: Ja, kort. Det är då som det hålls två Val i Georgia som kommer att avgöra majoriteten i senaten eller med andra ord bestämma vad det är för mandat som Joe Biden egentligen har. Och enligt sammanvägda mätningar så leder de demokratiska kandidaterna mycket knappt just nu. Men man måste komma ihåg att sydstaterna är ju republikanska i princip och... Man kan också titta på vad som hände i Alabama och South Carolina. och Inte minst South Carolina där Lindsey Graham höll sig kvar i senaten efter en mycket hård valrörelse i höstas när han utmanades av en både omtyckt, populär och skicklig demokratisk politiker. Så ja, jag slår aldrig vad om jag inte är hundra procent säker på något. Men i det här fallet så tror jag att det är något. Man ska nog inte tro att demokraterna vinner de här valen. Och då blir det kärvt för Joe
1: Biden.
0: Dag, du älskar ju att gissa valresultat. <laughs> Vad säger du? Inte. Nej.
1: inte. Jag, jag, jag håller helt med Karin här. Det, där, det, är, ju ett, det är ju väldigt intressant i i att Biden gick, vann Georgia. Så, att så, så kan det ju finnas vissa möjligheter. Men, men, Georgia är ju inte. Det är sant om Georgia nu håller på att förändra sig. Samtidigt vet man ju att valdeltagandet är alltid lägre i såna här äh, val, icke-presidentval. Och det kommer hänga väldigt mycket på mobiliseringen och den mobiliseras ju starkt på, bå på båda sidor. Men, men det är ett så långt shot som de säger i Amerika säkert att båda de demokratiska kandidaterna skulle vinna där.
2: Ja. Röstandet har redan börjat för övrigt och det är, jag såg en siffra där det stod att, eller där det sa, som visade att en halv miljon har redan röstat och, och det ska jämföras då med fem miljoner som deltog i valet och en nyckelperson är ju då Stacey Abrams, demokraten som mobiliserar så mycket hon bara kan. Så vem vet, vem vet.
0: Mm. Spännande det också. Vi brukar avsluta eller avrunda podden med bortglömda nyheter. Sånt som vi tycker har fallit lite bort i nyhetsflödet. Finns det någonting sånt att säga sedan förra veckan dag?
1: Ja, jag tänkte på det när Obama tillträdde presidentenbetet. Det är av de första besluten. Det första, jag tror det första beslutet han fattade var att stänga Guantanamo-basen på Kuba. Mm. Den är fortfarande öppen. Och det lyckades inte. Och, eh, det tycker jag tycker det är en fråga. Vi ska se vad, 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 vad tänker Biden. Det finns ju antalet fångar har ju reducerats, men det finns ju fortfarande fångar som sitter där. Och det där är en fråga som ligger kvar och gnager.
0: Mm, och den talas inte mycket om. Eh, Karin, vad har du?
1: Jag kan väl börja lägga till det då att
2: Kuba är ju en av de frågor där Biden kommer skynda sig och, och riva upp vad Donald Trump har bestämt. Han förväntar sig då att ja, vända helt om igen och öppna mer för Kuba. Så det öppna mer för Kuba och det, det blir ju intressant. Annars hade jag tänkt nämna vad gäller Trump och utrikespolitiken så har ju då han mer eller mindre godkänt att Marocko nu har överhöghet över Västsahara. Och det har ju inte så ofta talas om heller. Men det visar ju då att amerikanska presidenter har makt.
0: Mm. Och det har väckt reaktioner också jag har sett. Men jag har inte hunnit ta till mig av allt det som har skrivits om detta nu. Men det har ju internationellt i alla fall uppmärksammats. Tack för den här gången, Karin Henriksson och Dag Blatt. Och för den här höstsäsongen Av Amerikanalyspodden Nu gör vi ett uppehåll över helgerna Och är tillbaka med en analys Av resultatet i Georgia Och också omröstningen Eller återsamlingen I kongressen Vi hörs den 7 januari Nästa år Och för att också under våren och vintern I största möjliga utsträckning tas an era förslag Som ni har skickat in till oss på ämnen Till dess önskar vi er alla En riktigt varm och vacker jul- och ny Även om ni får fira på annat sätt än ni brukar och hade önskat, så får vi på olika sätt försöka hitta och njuta och ses över digitala kanaler om inte annat. Ta hand om er och om varandra på återhörande.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creek. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible. No matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?